0: 김배 시선 집중. 네, 여러분 안녕하십니까 김종배입니다. 윤석열 후보와의 회동 후 국민의힘 선대본에 합류할 것으로 보였던 홍준표 의원의 행보가 불투명해졌습니다. 홍준표 의원이 합류 조건으로 내건 전략공천이 받아들여지지 않았기 때문인데요. 국민의힘 선대본에서 직능본부장을 맡고 있는 조경태 의원 연결해서 관련 상황 자세히 알아보겠습니다. 대구에 코로나가 확산할 때 검찰총장으로서 검진법사의 조언으로 신천지에 대한 압수수색을 막았다는 의혹을 제기하면서 민주당이 윤석열 후보를 고발했는데요. 3부에서 당시 법무장관이었던 추미애 전 장관 연결해서 관련 이야기 들어보겠습니다. 1월 21일 금요일 김종배 씨 선집중 광고 듣고 시작합니다. 시선집중에는 JB타임즈가 있다. 촌철살인 뉴스 총정리 JB타임즈 더막과 함께 시선집중의 문을 열겠습니다. 어서오세요.
1: 네 안녕하세요. 더막가입니다. 김민호 님이 한주 동안 재방만 듣다가 마무리는 생방으로 합니다. 라고 인사 보내주셨고요. 예. 유세종 님이 코로나 예방접종 3차 접종일이라서 하루 연차 내고 느긋하게 시선 집중 기다리고 있습니다. 음. 모두 건강한 하루 보내세요. 라고 인사 보내주셨습니다.
0: 네. 저도 이제 3차까지 맞았는데, 아하. 1, 2차 맞을 때는 뭐 저는 뭐 전혀 뭐 반응도 없고 괜찮았거든요. 네. 근데 3차 맞고는 다음날에 약간 몸살기가 좀 있더라고요. 뭔 음. 이게 뭐 사람마다 체질에 따라서 전혀 다르기 때문에 네. 뭐제 얘기엔 그뭐그귀 기울이실 필요는 없고요. 아무튼 근데 3차 접종하시고 사후 어, 충분히 안정을 취하시는 게 좋을 것 같다 이 말씀을 좀 드리겠습니다. 네,
1: 그리고 위험한 댓글도 하나 올라와 있는데요. 음. 에미 졸라님이 더마까 얼굴 보일 때까지 금식합니다. 라고 보내주셨는데 어떡하죠? 전 생명, 계속 안 보일 건데
0: 한 생명은 살리고 봐야 되지 않겠습니까? 네?
1: <웃음> 어여 식사하세요. 아니 그러니까 님. 이게
0: 가장 좋은 방법이 빨리 코로나가 종식이 돼서 시선집중이 공개 방송을 하면 더마과 얼굴도 자연스럽게 공개가 될 텐데 저는, 이 코로나가 안 도와주네
1: 저는 신비주의라서요. 그때도 가면 쓰고 나갈 거예요. a 스타인 가실까요?
0: <웃음> 아 가면이 있었구나. 알겠습니다. 자 a 스타임 가시죠.
1: 네. 어제 이 시간에 홍준표 의원의 선대본 합류는 기정사실로 봐야 할것 같다. 으흠. 그럼 합류 효과는 무엇일까를 짚었는데 네. 제입이 틀리셨습니다. 방송 후에. 전혀 다른 상황이 전개가 됐습니다. 네. 틀린 거 인정하시죠? 네. 홍준표 의원이 윤석열 후보와의 회동에서 대선과 함께 치러질 종로와 대구 중남구 재보궐선거에 최재형 전 감사원장 그리고 이진훈 전 대구 수성구청장을 각각 전략 공천해야 한다고 라 요구했다. 으흠. 이 내용이 이제 알려진 건데요. 음. 원팀 기류에 찬바람을 몰고 왔습니다. 음. 오디오부터 들어보시죠.
0: 당의 지도자급 인사라면은 대선 국면이라는 이 절체절명의 시기에 마땅히 지도자로서 걸맞는 행동을 해야 합니다. 만일 그렇지 못한 채 구태를 보인다면 지도자로서의 자격은커녕 우리 당원으로서의 자격도 인정받지 못할 것임을 명심해야 합니다. 어떻게 후보하고 이야기한 내용를 가지고 나를 비난하고 방자하다. 그건 방자하기 이럴 때 없다.
1: 네 지금 권영세 본부장 얘기 음. 그리고 홍준표 의원의 목소리를 각각 들어보셨는데요 홍준표 의원은 내 사람 심으려고 전략공천 얘기한 게 아니라 국정운영 능력 담보 조치의 일환으로 음. 해석하면 된다라고 했지만 자기 사람 챙기기라는 비판이 제기가 됐고요 오후에는 윤석열 후보가 최재형 전 감사원장을 만났습니다 음. 그러고 나서 윤 후보는 조건 없는 지지에 감사한다라는 입장을 내놨는데요 홍준표 의원은 선대본에 내가 들어가려고 했는데 윤핵관이 막았다 이런 얘기를 하기도 했거든요. 네. 원팀 가능성 이제는 뭐더 멀어진 거 아닌가요?
0: 조금 전에 더마가가 틀렸다고 단정적으로 말씀을 하셨는데 아, 네. 좀더 봐야 될것 같습니다. 아, 네. 왜냐면 제가 한두 번 틀리는 것도 아니고 뭐 그건 중요한 게 아닌데
1: 제가 방자했나요?
0: <웃음> 조금 전에 홍준표 의원의 목소리가 약간 떨리는 거 느끼셨습니까? 아 네. 상당히 그러니까 기분이 안 좋다라는 건 분명히 깔려있죠. 그렇죠. 그런데 여기에는 이런 불쾌감도 깔려있는 것 같습니다. 뭐냐면 윤석열, 홍준표 단두 사람이 만날 때 윤석열 후보가 뭐라고 했느냐가 사실은 중요한 부분인 것 같은데요. 네. 아, 예를 들어서 그 홍준표 의원하고 단둘이 만났을 때 윤석열 후보가 했던 이야기야. 음. 그 뒤에 이야기가 달라진다고 한다면 어떻게 되는 것이냐. 그게 그러니까 사실이라고 한다면. 네. 이 부분들을 좀 체크를 해야 될 거고. 이거저거 다 떠나서 이준석 대표가 어제 한 말이 있어요. 그게 이제 두 가지 이야기를 했는데 네. 서울 종로 전략 공천은 열어놨어요. 음. 그렇죠? 네. 두 번째는 24일까지라고 하는 시한을 정했어요.
1: 홍준표 의원이 합류할지 말지는 24일 이전에 결정이 될 거다. 왜
0: 그런? 왜 24일이 24일까지 열어놨냐면 그때부터 공천 절차가 시작이 된다. 음.
1: 그러니까
0: 뭔가 그 정리가 되려면 그 전에 돼야 된다라고 이야기를 했어요. 다시 말해서 이두 가지를 좀 보면서 다시 그러니까 조정이 될 가능성이 있는지를 좀볼 필요가 있다는 라 것이죠. 그런 점에서 종로를 또 전략공천을 열어놨다고 한다면 그것이 또 하나의 타협책으로 모색이 될수 있는 부분들이 있는 건지. 네. 그래서 어제 윤석열 후보가 최재형 전 감사원장을 만나서 구체적으로 어디까지 이야기를 한 건지. 음. 이게 좀 체크가 될 필요가 있을 것 같아요. 그리고 나서 홍준표 의원의 선대본 합류가 완전 불발된 냐 아니냐. 오. 이것이 이제 좀판단돼야 되지 않을까. 요런생각좀 해봅니다
1: 네. 그리고 8, 저, 네. 네
0: 관련 이야기는 어차피 조경태 의원과 인터뷰가 예정되돼 있으니까요 네. 좀 자세히 물어보죠
1: 알겠습니다 촌철님들의 촌철만 소개하고 갈게요 네. 8840님 또 봉합쇼? 현님 극적인 것도 수차례 하면 김빠지는데 라는 <웃음> 의견 보내주셨고요 네. 데이지님은 혹시 쓴소리하는 홍준표한테 공정하지 못하다는 프레임을 씌워버린 건 아니냐 이런 의견도 있었고요 네. 7783님이 방자하다 사극 이후로 처음 들어보는 것 같아요 라고 <웃음> <웃음> 해주셨는데 우리가
0: 흔히 쓰는 표현은 아니죠
1: 네 아무튼 뭐 아직 여지가 있는 건지 요거는좀 주말 사이에 지켜보도록 하겠습니다 네. 뉴스와 분석이 함께하는 제이비 타임즈 오늘 주목할 뉴스들 챙겨드리겠습니다 첫 번째 뉴스 오디오로 먼저 만나보시죠
0: 골드만삭스 출신이라고 하니까 실력이 있어서 그런데 한네달 정도 맡겼는데 손실이 났고요. 그 도이치모터스만 한 것이 아니고 한십여 가지의 주식을 전부 했는데 손실을 봐서 저희 집사람은 거기서 안 되겠다 해서 돈을 빼고 그 사람하고는 절연을 했습니다. 아무 적이 없습니다. 그 당시에 도이치모터스라고 하는 것은 주가의 변동도 크지 않았고 저희 집사람 오히려 손해보고 그냥 나왔습니다. 그것도 2010년입니다. 아, 어, 이두 분의 목소리가 여기서도 등장을 하는군요. 그러네요. 국민의힘 경선 토론 과정에서 이제 오갔던 이야기인데요. 바로 김건희 씨의 도이치모터스 주가 조작 의혹 사건 연루 관련 그 이야기 아니겠습니까? 그런데 네. 어제 JTBC가 아, 추가 의혹을 제기한 게 있어요. 윤석열 후보는 2010년 1월부터 5월까지의 거래 내역을 공개하면서 4천만 원의 손해를 봤다고 주장을 한 바가 있었는데 그렇죠. 김관희 씨의 세금 납부 기록을 확인해 보니까 2016년 7월에 증권거래세 118만 원과 양도소득세 2058만 원을 냈고 귀속연도는 2013년이더라. 이 사실을 확인을 했다는 라 겁니다. 네. 무슨 이야기냐면 2012년 11월에 권호수 도이치모터스 회장한테서 신주인수권 51만 주를 주당 195.9원에 총액 1억 원어치 사들인 다음에 네. 7개월 뒤에 사모펀드에 43만 주를 주당 358원에 팔아서 음. 차익을 챙겼다는 겁니다. 네. 그리고 세금을 냈는데 세금도 3년 뒤에 가서 냈다는 라 건데요. 아이 부분이 지금 JTBC가 이제 새로 발굴한 사실관계라는 것이고 네. 이렇게 되어버리면 그다음에 따라 붙는 이야기가 있죠. 그러면 윤석열 후보는 왜 전체를 공개하지 않고 부분만 공개했는가? 네. 이건 당연히 이제 그 궁금증이 되는 거고 당연히 물어봐야 되는 거 아니겠습니까? 특히 주가 조작 의혹 제기에 대해서 손해를 본 점을 맞세우지 않았습니까? 그런데 음. 이 논리가 결과적으로 거래의 진실을 왜곡시킨 거란 지적을 피할 수도 없을 것 같거든요. 네. 전체를 공개했다면 손해를 봤으니까 라고 하는 논리는 성립이 안될거 아닙니까? 음. 그리고 또 하나가 있는데요. 검찰이 소환 요구에도 대선이 끝날 때까지는 출석 못한다고 라 통보했다는 보도가 있지 않았습니까? 네, 그렇죠. 이에 대해서 박범계 법무부 장관은 선거라고 예외가 되면 안 된다. 이런 취지의 발언을 하기도 했는데 네. 자, 배우자 이전에 검찰총장을 지낸 윤석열 후보로서 이에 대한 입장이 뭔지도 밝혀야 되는 거 아니겠죠? 음. 사실이라고 한다면. 그렇죠. 이렇게 놓고 본다면 두 가지 점에 대해서 윤석열 후보가 분명히 입장을 밝힐 필요가 있다. 이렇게 정리를 해야 될것 같습니다.
1: 네. 지금 만천님이 극히 일부만 계좌를 공개했던 게 아니냐라고 꼬집어주셨고 음. j s d 희동님은 이렇게 되면 윤석열 후보 허위사실 유포가 되는 건가요? 라고 물어주셨는데 음. 지난해 11월 18일에 2013년 이후에 계좌 내역을 공개할 수 있냐 기자들이 윤석열 후보한테 물었습니다. 네. 그때 윤석열 후보는 이렇게 답을 했어요. 아니 그런 식으로 따지면 모든 사람의 모든 금융계좌를 다 공개해야 된다. 문제가 돼서 의혹이 제기된 건 공개했지 않느냐.
0: 아니 모든 금융계좌가 아니라 도이치모터스 관련만 공개하려는 거잖아요. 그죠. 근데 도이치모터스 관련해서 2012년부터 이렇게 거래가 이루어진 게 있잖아요. 그런데 왜 이거는 빼고 공개를 하느냐라는 문제제기잖아요.
1: 그렇죠. 다시 정리를 해드리면 윤석열 후보가 공개한 계좌는 2009년 12월 4일부터 2010년 5월 20일까지의 거래 내용만 그때 공개를 했었죠. 그렇죠. 네. 하여튼 이거 조금 밝혀주셔야 될것 같은데요. 조조님은 저들한테는 7천만 원은 돈도 아닐 것 같아요. 뭐 이런 의견도 지금 들어오고 있는데 또 다른 의혹을 또 제기하는 보도도 있어서 헨젤과 그레떼님은 그거를 좀 지적을 해주셨는데요. 여야 국감 증인으로 채택한 정대택 씨를 김건희 씨의 통화 녹취에 보면 은 우리가 취소시켰다. 음. 라고 하는 내용이 오늘 한결레 단독 보도로 나왔습니다. 이건 네. 어떻게 봐야 될까요?라고 좀 물어주셨네요. 좀 다른 얘기긴 하지만,
0: 예, 이것이 이제 그 국정감사 과정에서 경찰청 국감에서 이제 증인으로 채택이 되는데 나중에 이것이 이제 그 다시 취소가 되는 과정에서 그렇죠. 김건희 씨가 모종의 어떤 힘을 쓴게 아니냐라고는 의혹이거든요. 그런데 이 부분이 김건희 씨가 서울 소리 이명숙 기자의 통화 내용에서 관련 그. 이야기가 나온다라고 하는 것이고. 네네. 그래서 결국은 정대택씨 증인 출석이 불발이 된데 김건희 씨의 일정한 역할 내지 힘이 작동된 게 아니냐라는 의혹이기 때문에. 그렇죠. 문제는 이거에 대해서는 취소의 주체는 의원들 아니겠습니까? 음. 그리고 만약에 국민의 의원 중심으로 거기에는 지금 한결같은 박완수 의원을 또 이제 특정해서 보도를 하기도 했어요. 네. 그렇기 때문에 이분이 정말로 어떤 정대택씨 증인, 채택 취소하는 과정에서 일정하게 역할을 했고 역할을 했다면 그 이유가 무엇인지 밝혀야 되는 것이죠.
1: 음, 그렇죠. 음. 또그 기사 제목에 보면 은 김건희 씨 워딩이 우리가 취소시켰다라고 돼 있거든요. 네, 저도 이게 좀 궁금했는데.
0: 그래서 그 지금 말씀을
1: 드리는 8930님이 우리가 그 우리는 대체 누구랑일까요? 정권도 내가 잡는다더니 우리가 취소시켰다. 그 우린 누구냐. 뭐 이걸 조금 궁금해하시고 계시고요. 6832님은 그럼 그때부터 국민의힘과 검찰이 한 편이었다는 뜻인가요? 라고 물어주셨는데 이건 조금 밝혀져야 될 부분인 것 같아요.
0: 검찰이 뭐 여기서니까 나올 부분은 아닌 것 같고요.
1: 정치권.
0: 예. 네. 왜냐하면 네. 국정감사 증인 문제였기 때문에 그렇습니다. 그렇죠. 네.
1: 네. 아무튼 뭐 이것도 또 물어봐야 될것 같고요. 제이미 타임스 다음 주목할 뉴스로 넘어가겠습니다. 좀 뜨거운 뉴스네요.
0: mbc 스트레이트가 김건희 씨 통화 녹취 보도와 관련해서 후속을 내놓지 않겠다고 어제 밝혔습니다. 1차 방송 후 사회적 파장이 컸던 만큼 후속 취재를 진행해 왔지만 취재 소요 시간, 방송 분량 등 여러 조건을 검토한 결과 23일에는 방송하지 않기로 했다. 이렇게 밝혔습니다. 음. 대선 후보 가족 검증 보도는 앞으로 뉴스데스크 등을 통해서 보도해 나갈 것이다. 이런 말도 함께 덧붙였고요.
1: 네. 어떻게 봐야 될까요?
0: 아, 두 가지 상황을 좀그 먼저 봐야 될것 같은데요. 1차 방송 후에 통화 내용의 단순 전달에 대한 문제 제기가 있지 않았습니까? 네. 뭐 예를 들어서 어제 윤건영 의원하도 만 저희와 인터뷰에서 이런 지적을 한 바가 있었고요. 했었죠. 또한 가지는 열린 공감특이나 서울의 소리. 그다음에 뭐한결에오 마이뉴스 뭐 이런 그 여러 곳에서 추가 보도를 지속 이어가고 있는 상황 아니겠습니까? 네. 종합을 하면 통화 내용의 공개는 여러 통로로 계속 이어지고 있고 이런 상황에서 선택과 집중의 원리에 따라서 내용을 추출해서 여기에 추가 취재를 통해서 발언의 배경과 의미를 분석하는 접근법 이렇게 이제 가야 될것 같은데 음. 여기서 여러 문제가 발생할 수가 있겠죠. 그리고 여러 문제와 여러 문제가 고려가 되면서 내부에서 이견이나 내지 갈등이 벌어진 것 아니냐라는 추측도 성립이 될수 있지만 이거는 말 그대로 추측이기 때문에 여기서 단정적으로 말씀을 드릴 수는 없습니다만 아무튼 2차 방송을 예고를 한 상태에서 취소했다. 이거는 흔히 볼수 있는 장면은 아니죠. 네. 그렇기 때문에 사실은 좀 추가적인 설명이 더 있어야 될것 같은데 설명이 너무나 심플해가지고 좀 아쉬운 부분이 있죠
1: 네 지금 많은 촌설님들이 mbc에 실망했다라는 의견도 좀 올려주고 계신데요 jj님 약속한 건 해야지라고 해주셨고 음. 레드헤어님은좀 비겁하다 mbc라고 해주셨고 반면에 k크라운님은 잘했다 뉴스데스크에서 시리즈로 하자 이런 의견 보내주셨고요 6271님은 시선집중해서라도 해주세요라는 주문을 좀 해주셨는데요 음. 네
0: 통화 일단 녹취 파일부터 한번 입수를 하고 나서요. 네,
1: 알겠습니다. 네 그리고 또 어제 보도가 또 나온 것 중에서 음. 김건희 씨가 언론 관련한 발언을 좀한게 있잖아요.
0: 예, 한겨레가 네. 보도한 내용이 있었죠.
1: 그 내용도 조금 짚어봐야 될것 같은데요. 네. 일단 오디오로 관련 내용 먼저 들어보시죠. 하여튼 서울의 소리가 뭔 이게 원흉이야 다 지금. 뭐 좀내 소문에. 내가 정권자는 거기는 완전히... <웃음> 완전히 어. 무사하지 못할 거야 아마.
0: 어. 열린 공간 <웃음> 열린 거기는, 공간은
1: 거기는 이제, 이제 권력이라는 게 만약 네. 잡으면 음. 우리가 안 시켜도 알아서 검사들이 알아서 이거네요. 그게 무서운 거지.
0: 자 여기에 한 대목이 더 있습니다. 자신과 관련한 의혹에 대해서 이제 마음먹고 언론플레이하고 다 까지면 다 무효가 된다. 네. 이런 말도 했다라는 거 아니겠습니까? 네. 이 동안은 작년 11월 15일 경에 이루어진 것이다 한계레가 이렇게 보도를 했는데요. 네. 자한번좀 짚어봐야 될것 같습니다. 이두 가지 사례를 통해서 확인될 수 있는 김건희 씨의 언론관 이건 뚜렷해 보이는데요.
1: 언론관.
0: 네 처음부터 끝까지 언론을 대상으로 설정해 놓고 접근하고 있는 거 아니겠습니까? 이 대상화의 방법은 두 가지인데 하나는 쳐버리고 하나는 공작입니다. 음흠. 그리고 이런 대상화 여부를 가르는 기준은 철저히 나 자신한테 맞춰져 있습니다. 나에게 부정적인 태도를 취한 언론을 경찰, 이게 그러니까 경찰이라고 한 건지 검찰이라고 한 건지 약간 애매하긴 한데요. 아무튼 수사 권력을 동원해서 되게 행위를 한다는 이야기가 되는 거고요. 나를 향한 부정적 보도를 언론 플레이, 이걸 공작이라고 본다면 이걸 통해서 무력화하겠다는 것이죠. 음. 자이 나를 중심으로 한 언론 대상화, 이 논리를 나라고 하는 걸 권력으로 한번 바꿔놓아봅시다. 그럼 어떻게 되는 겁니까? 이게 바로 권위주의적인 언론관이죠. 권력에 협조적이지 않고 비판적인 언론을 이렇게 손보겠다. 이거하고 다를 이야기가 아무것도 없는 거잖아요. 음. 자, 실체가 이렇다면 저는 언론이 먼저 나서야 되는 거 아닌가요? 언론의 자유를 존중하지 않는 왜곡된 언론관이라고 비판을 해야 되는 거 아닌가요, 이거는? 왜냐하면 그 가처분 그신청이 들어왔을 때 법원이 판단을 내리면서 했던 게 뭡니까 김관희 씨는 공적 인물이고 그다음에 이 사회 이슈에 대해서 밝힌 건 공적인 어떤 견해다라고 했기 때문에 이거에 대해서는 충분히 비판할 수 있는 거 아닌가요 근데 나서는 언론이 거의 없어요 네. 아니 예를 들어서 공수처의 통신조회를 놓고는 언론의 자유를 말살한다고 막갑창을 하지 않았습니까 음. 저는 여기도 에 분명히 문제가 있었다고 생각 해요 통신조회도 마구잡이 통신조회에도 근데 그때 언론 자유를 말살하다고 외쳤던 그 언론사들의 모습을 기준으로 해서 놓고 본다면 왜이 언론관에 대해서는 침묵으로 일관하고 있는 겁니까? 그냥 개인의 견해이기 때문입니까? 왜 근데 그럴까요? 데 음. 공적 인물의 공적 견해라는 게 지금 법원의 판단이잖아요. 그다음에 권력을 쥘 가능성을 배제할 수 없는 인물이잖아요. 그렇기 때문에 이거는 오히려 언론이 유의해서 그러니까 봐야 되고 확실하게 입장을 밝혀야 되는 사안 아닌가요? 근데왜 침묵하는지 저는 그걸 이해를 못하겠습니다
1: 네, 존 월드님이 언론이 문제다. 제대로 하십시오. 역사의 심판이 있습니다. 라는 의견 보내주셨고요. 8389님은 이번 대선 후보가 누군가요? 아무래도 김건희 씨가 후보 같습니다. 이런 의견도 지금 들어와 있습니다. 네. 네, 그리고 뭐 MBC를 비판하는 촌철들도 좀 계시네요. 네,네. 자, 뉴스와 분석이 함께하는 제이비타임즈 다음 주목할 뉴스로 넘어가겠습니다 어떤 뉴스인가요?
0: 한국은행 보고서가 나왔는데요 코로나 시대 재택근무 현황을 정리한 보고서예요 2019년 그러니까 코로나가 그 퍼지기 전이죠 네. 2019년에 9만 5천 명이었던 재택근무자가 2년 뒤에는 114만 명으로 늘었다는 거고요 네. 어마어마하게 이런 거죠 네. 근데 보니까 고학력일수록 재택근무 비율이 높았다는 겁니다. 네. 대학원 졸업자의 경우에는 16.5%가 재택을 했다는 라 거고 네. 고졸 이하는 1.2%에 그쳤다고 합니다. 그리고 상용직이 7.1%, 임시직이 1.7%, 일용직은 0.1%였다고 하고요. 아. 또 300명 이상 대기업의 재택근무 비중은 16.7%였던 반면에 10명 미만 사업장은 0.6%에 불과했다고 합니다. 또한 가지, 재택근무자의 임금 상승률이 2020년에 11.8%, 2021년에 8.2%였지만 비재택근무자는 4.0%와 2.7%에 그쳤다고 합니다.
1: 완전히 대비가 되는데 왜 그런지는 알것 같습니다.
0: 뭐 아주 쉽게 생각할 수 있는데요. 생산직과 사무직 가운데 재택근무가 상대적으로 용이한 쪽이 어디겠습니까? 뭐 이건 답을 안 내려도 뻔한 거잖아요. 바로 이 차이가 학력 차이에 따른 재택 비율 차이를 낳은 거다 이렇게 해석할 수 있는 거 아닙니까? 네. 재택근무가 성립되려면 회사 안에서 재택근무 결과를 받아서 처리하는 시스템이 갖춰져야 되는 거 아니겠습니까? 그런데 바로 이 점이 대기업과 영세기업의 차이를 낳았다 이렇게 보면 시 되는 거고 그런데 네. 주목할 점은 임금 상승률의 차이인데요. 대기업에 다니는 고학력이니까 임금이 올랐다 이렇게 쉽게 생각할 수 있지만 거꾸로 코로나 시대 각종 위험과 제한을 무릅쓰고 출근해야 했던 노동자들이 이중구삼중구에 하나의 고통이 더 추가됐다. 음. 그런데도 보상은 별로 없었다. 이렇게도 해석할 수 있는 거 아니겠습니까? 네. 그런 점에서 양극화가 심각하다. 이 얘기로 연결이 되는 거죠.
1: 그렇습니다. 레드 회원님이 결국 재택도 양극화가 되었네요라고 꼽아주셨는데 비익빈 부익부가 이렇게 증명이 된것 같아서 좀 씁쓸하네요.
0: 네, 자, 이렇게 마무리하겠습니다. 더 바까 수고하셨고요.
1: 고맙습니다.